0: Va ora in onda, Giacomo Puccini nel 150 anniversario della nascita. Testimonianze, lettere, esecuzioni. A cura di Luca Berni e Luriano Gonfiantini. Undicesima trasmissione, Madame Butterfly seconda parte.
1: Apriamo questa seconda puntata della trasmissione dedicata a Madame Butterfly con una considerazione di carattere generale riferita alla protagonista. Nel momento estremo della rivelazione, il crudo vero, un'eroina di Bellini e di Donizetti si sarebbe persa, cancellata, è il caso di dirlo, in una dolce follia liberatoria affidata alle fioriture astratte del canto. Butterfly si uccide con un rituale arcaico, religioso, che la restituisce ma dopo una profonda maturazione umana, alla propria origine, alle radici assolute del suo sentire. E mentre in quasi tutto il resto dell'opera personaggi e oggetti sono miniaturizzati in linee eleganti, in colori cristallini e tutto sembra fermo e impassibile, da quel punto di lacerante presa di coscienza la commedia, pur con tutte le sue sfumature, cade sotto il peso dell'impossibile verità e il dramma si chiude su una sconcertante disperata solitudine. Puccini dunque sapeva di essere entrato con Butterfly dentro un cammino nuovo, difficile e oscuro, Ne sono una prova ulteriore sul piano strutturale le varie revisioni cui sottopose l'opera, dalla prima edizione andata in scena alla scala il 17 gennaio 1904, quella del presunto fiasco, alla seconda frutto di un'accurata revisione che ebbe la sua prima trionfale rappresentazione al Teatro Grande di Brescia il 28 maggio dello stesso anno. Da quella che ascoltò il pubblico inglese a Londra il 10 luglio 1906, a quella che con qualche minima variazione ascoltiamo oggi, rappresentata a Parigi il 28 dicembre 1906. E ci fermiamo qui, ma il discorso non sarebbe chiuso. Oggi si può tranquillamente parlare di Work in Progress e lo studioso della drammaturgia pucciniana Arthur Gross Può affermare con sufficiente approssimazione che opere come Madame Butterfly sono il risultato di una serie di conflitti e anche di compromessi piuttosto che di un'estetica unificante ad essa preesistente. Un prodotto che risulterà tanto più ricco quanto più sarà in grado di fondere tale varietà di livelli di discorso. Madame Butterfly non è un testo, bensì un discorso. Ascoltiamo dal secondo atto di Madama Butterfly, nell'edizione diretta da Herbert von Karajan, da C'è entrate a Che tua madre dovrà prenderti in braccio.
2: Ornitologia. ornitologia,
3: ornitologia, non lo sapete insomma, no,
2: dicevamo,
3: ah sì, goro, appena che si vuoi
2: almost far si teniamo un po' elevar laringo
1: Abbiamo ascoltato dal secondo atto di Madama Butterfly nell'edizione diretta da Herbert von Karajan da C'è Entrate a Che tua madre dovrà prenderti in braccio. Puccini era cosciente di quanto gli fosse
0: costata Butterfly e di quanto valesse il suo percorso. Le sue lettere non fanno che ribadire una fiducia che non si può certo considerare consolatoria. Gli bruciava e anche in seguito li brucerà sempre più non essere compreso. Innanzitutto Puccini scagiona con cristallina onestà, la definizione di Eugenio Gara nei suoi carteggi Pucciniani, gli interpreti di Madame Butterfly per l'insuccesso milanese. Per esempio, il 22 aprile 1904 scriveva a Rosina Storchio, in procinto di partire per Buenos Aires. E così la mia Butterfly, l'appassionata piccina, mi vuole lasciare? Mi sembra che andandovene voi vi portiate via la parte migliore, la più poetica del mio lavoro. Penso che Butterfly senza Rosina Storchio diventi una cosa senza anima. Che peccato! Dopo tante ansie, dopo tanto tesoro della vostra intelligenza così fine e delicata, riceverne un compenso di brutalità. Che vergogna anche, ma confido che presto sarà cancellata questa orribile impressione dal vostro animo. Ed è perciò che mi stringo a voi fiducioso nell'avvenire. Alla buona Suzuki, Giuseppina Giaconia, un affettuoso saluto quando la vedrete. E sempre in febbraio, il 27, Puccini scriveva all'amico Don Pietro Panichelli, parroco di Forno Volasco. «Povero prete nascosto fra i monti, tu sarai spaventato dalle vili parole della stampa invida. Niente paura, la butterfly è viva e verde e presto risorgerà. Lo dico e lo sostengo con fede incrollabile. Vedrai, e così tra un paio di mesi». Del 28 febbraio la seguente lettera è indirizzata a Luigi Illica, autore con Giuseppe Giacosa e il libretto di Butterfly. Lettera in cui si avverte un'ironica amarezza per le tardive conversioni di certa critica. Caro Illica, l'amaro calice lascia ancora le sue tracce, ma scompariranno presto. Tutta la perfidia milanese ha vuotato il sacco. Che sbaglio fu il nostro. Ancora non riesco a farmene un ragionamento. Vili, vili, porci, cretini, senza cuore né senso. Dormeville, librettista e agente teatrale, direttore della Gazzetta dei Teatri, ha cambiato timone, fa l'apoteosi. E Leporello, Achille Tedeschi, dell'illustrazione italiana, scrive un articolo bellissimo e giusto. Leggilo. «Sono qui col signor Giulio e Tito, sempre pieni di gentile premura e di grande fiducia. Faccio i piccoli accomodi, vorrei andarmene, ma per ora non trovo la mossa. Ho l'anima ferita, ma sento che guarisco». Due giorni dopo il trionfo di Butterfly, al Teatro Grande di Brescia, il 28 maggio 1904, scriveva ancora Illica, caro Illica, i musi, fra i quali quello inesplicabile di Casazza, Giulio Gatti Casazza, direttore della Scala, erano torbidi e amleteschi quella sera. Quanto io, quanto più musi vedevo, tanto più capivo che il successo era forte. Quanto goduto, per specie per la gioia del nostro signor Giulio. Non temere per la terza, la, te- la seconda fu di gala, ma nonostante ci furono grandi manifestazioni, parlai col re. I protagonisti dell'opera a Brescia furono Salomea Kruscheninsky, Madame Butterfly, Giovanni Zenatello Pinkerton, Virgilio Bellatti Sharpless e il direttore, ancora una volta, come alla prima della scala, Cleofonte Campanini. Ascoltiamo, dall'atto secondo di Madame Butterfly, da Una nave da guerra fino a scuoti quella fronda di Ciliegio, nell'edizione diretta da Herbert von Karajan, alla testa della Filarmonica di Vienna. ascoltato dal secondo atto di Madame Butterfly, da Una nave da guerra a scuoti quella fronda di ciliegio, nell'edizione diretta da Herbert von Karajan con la Filarmonica di Vienna.
1: Ha scritto Mosco Karner che la prima parte del secondo atto di Madame Butterfly nella quale la protagonista passa rapidamente attraverso una gamma di sentimenti contrastanti rappresenta il più alto risultato pucciniano nel ritratto psicologico e nell'unità drammaturgico-musicale. In realtà siamo lontani, drammaturgicamente, dalla costruzione a tutto tondo dei grandi personaggi femminili del passato, fissati entro contorni in un certo senso immobili: l'incosciente giovinezza di Manon, l'innocenza altrettanto incosciente di Mimì, la convulsa passionalità di Tosca, quasi la recita di un sentimento eccessivo. Più esattamente, sostiene Karner. Nella prima parte del secondo atto, che si svolge tre anni dopo il primo, Butterfly ha raggiunto la piena maturità e questo si vede soprattutto nelle due aree che la ritraggono nei due stati d'animo estremi. Fervida speranza in un bel di vedremo e tragica disperazione in che tua madre... La prima, cantata dappertutto e in ogni occasione, è ormai talmente consunta dall'uso che nessuno pone mente alla sua musica squisita né alla finezza dei suoi valori drammatici. La seconda aria, che è tua madre, viene subito dopo l'accenno fatto dal console dell'abbandono di Pinkerton ed è diretta al figlio. È una delle più nobili invenzioni di Puccini scritta nella rara tonalità della bemolle minore è di una tristezza senza sollievo e questo probabilmente spiega perché non si ascolti mai fuori da teatri d'opera sebbene sia più drammatica di Un bel di vedremo come si può vedere per esempio negli struggenti salti d'ottava al morta verso la fine ascoltiamo sempre dal secondo atto Or viemmi ad adornar e coro a bocca chiusa nell'edizione dell'opera diretta da Herbert von Karajan. Abbiamo ascoltato Or Mi ad e Coro a Bocca Chiusa nell'edizione dell'opera diretta da Herbert von Karajan. Se il personaggio di Ciocio
0: San dal punto di vista drammaturgico e musicale campeggia nell'intera partitura di Madama Butterfly, non è minore la cura con cui Puccini tratteggia i personaggi che condizionano la vicenda, anche i minori. Abbiamo già ascoltato come si svolge tutta la scena in cui il pretendente, principe Yamadori, si presenta con le sue offerte di matrimonio a Butterfly. Mosco Karner si sofferma acutamente su alcuni particolari. Enigmatica è la melodia ampia e commossa di sapore tristaneggiante con la quale Butterfly accoglie il principe che, secondo le didascalie, dovrebbe essere per lei soltanto un oggetto di scherzi, un seccatore che l'infastidisce con le sue proposte di matrimonio. Una cosa è certa. Dalla caratterizzazione musicale che Puccini dà del principe Yamadori non viene affatto fuori il personaggio ridicolo e grottesco del racconto di Long e del dramma di Belasco. Di passaggio si può notare che la land che accompagna il tè è il primo esempio di quella dolciastra musica da salotto che Puccini doveva scrivere per la sua operetta La Rondine. Tutto da sottoscrivere, meno questo giudizio, più chiuso che ingeneroso, riferito alla rondine. Nel Puccini maturo l'uso sempre più frequente della cosiddetta musica di consumo è al contrario uno dei segnali della sua difficile modernità, del suo irreversibile appartarsi dalle regole di una tradizione che dimentica anche le proprie origini. Ascoltiamo da Madame Butterfly l'intermezzo nell'edizione diretta da Herbert von Karajan. Abbiamo ascoltato dall'atto terzo di Madame Butterfly l'intermezzo nell'edizione
1: diretta da Herbert von Karajan. Sulla seconda parte del secondo atto, la più breve dell'opera, Karner ha pure qualche riserva. Come nell'atto finale di Tosca gli sembra che l'autore abbia esaurito la riserva delle idee memorabili con tanta prodigalità profuse nelle scene precedenti riserva difficile da accettare all'ascolto dove anche lo scorrere affannoso del tempo e degli episodi prepara mirabilmente il tragico scioglimento finale. Più interessante una sua notazione sul personaggio del console. Nella versione attuale Sharpless si assume quasi tutta la parte di Kate, la sposa americana, la quale fa solo una breve apparizione e canta poche battute. Tagliato in toto fu l'umiliante episodio nel quale Sharpless, su istruzione di Pinkerton, offriva come consolazione a Butterfly una somma di denaro che lei rifiutava con dignità. Ben poco fu sacrificato che avesse valore musicale intrinseco. Sulla carta, la differenza tra le due versioni può non sembrare di grande entità, ma in teatro, dove regnano imponderabili leggi di peso, equilibrio e lunghezza tra le varie scene, queste alterazioni indubbiamente serviranno ad aumentare l'effetto complessivo dell'opera. Di parere completamente diverso, fedele d'amico. Nella raccolta di scritti sotto il titolo L'albero del bene e del male, naturalismo e decadentismo in Puccini, l'autore si sofferma sull'argomento della prima versione di Butterfly, quasi ritornata in repertorio, si può dire, dopo un lungo silenzio. D'Amico non rifiuta l'affollato avvicendarsi di figure e figurine, comprese quelle difficili da accettare dello zio alcolizzato e del nipotino fastidioso, ma le sente in una funzione drammaturgica non casuale. Leggiamo in proposito, per questo anche il lento districarsi di quella dell'eruina nel primo atto 1904 come figura emana di tra una folla di fantocci ha senso compiuto, così l'interminabile atto secondo originario con l'attesa della notte all'alba materialmente vissuta in continuità così l'ammirabile scena della richiesta del bambino tanto più tesa e protratta nel nostro tempo interiore quando è avanzata dalla involontaria rivale che non quando nella versione quarta è avanzata dal console sebbene la musica sia praticamente la stessa conclusione credevamo fino a ieri che Puccini con Butterfly avesse scritto un capolavoro forse ne aveva scritti due prima dell'ultimo ascolto di questa puntata ci preme ancora una volta a sottolineare che Madame Butterfly, per i suoi valori inattaccabili, prima di tutto, ma anche per essere più che un fatto completamente attuato, un discorso aperto di difficile lettura, segna per Puccini l'inizio di un percorso che si farà sempre più problematico e allo stesso tempo sempre più inquietante e i risultati faticosamente raggiunti saranno molto spesso straordinari. Ascoltiamo dal terzo atto di madama Butterfly, nell'edizione diretta da Herbert von Karajan, da Come una mosca prigioniera fino alla fine dell'opera. Abbiamo ascoltato dal terzo atto di Madama Butterfly nell'edizione diretta da Herbert von Karajan da Come una mosca prigioniera fino alla fine dell'opera. Gli ascolti di questa puntata sono tratti da un'edizione di Madama Butterfly diretta da Herbert von Karajan e pubblicata dalla DECCA nel 1974. Madama Butterfly, Mirella Freni. Pinkerton, Luciano Pavarotti. Suzuki, Christa Ludwig. Sharples Robert Kearns, Goro Michel Seneschal, il bonzo Marius Rinsler, Kate Pinkerton Elk Schari, il principe Yamadori Giorgio Stendoro, il commissario imperiale Hans Helm, lo zio Yakuside Wolfgang Scheider, l'ufficiale del registro Siegfried Rudolf Frese, la madre di Butterfly Eva Maria Urdes. La zia di Butterfly, Erna Maria Mühlberger. La cugina di Butterfly, Martha Heigl. Coro della Staatsoper di Vienna, diretto da Norbert Balasch. Orchestra Filarmonica di Vienna, diretta da Herbert von Karajan.
0: Siamo giunti alla fine della trasmissione di Giacomo Puccini nel 150 anniversario della nascita. Luca Berni e Loriano Confiantini vi ringraziano per l'ascolto e ringraziano Gianluigi Campanale per l'assistenza tecnica. Abbiamo trasmesso Giacomo Puccini nel 150 anniversario della nascita, testimonianze, lettere, esecuzioni, a cura di Luca Berni e Loriano Gonfiantini. Undicesima trasmissione, Madame Butterfly seconda
1: parte.